0: Oye, vamos a, a la siguiente sección que vamos un poco tarde que es la de 0 a un millón
1: Sí, momento de preguntas entonces espero que la hayas, hayáis pensado eh, sobre todo tú <risa> Mira, <risa> <risa> Pero <dile. risa> Vale, Yo tengo una pregunta para Miquel antes hablabas de que en 2020-2021 teníais un 95% de envíos o de ventas eran en España y el otro 5% no es internacional o por Europa. Este porcentaje ha cambiado desde ese momento y ¿por qué hay una diferencia tan grande? Es
2: decir, ¿cuál es la barra de, de, de venta que tenéis en Europa? Quizás porque no llegáis al cliente o por, quizás,
1: no sé, costes de operativa en de devolución, costes de envío, ¿cómo es eso? Sí, ahora estamos en el 33% internacional ya. Eh, en este caso estaremos... Eh, sí, en este 33%. Entonces, claro, hay una parte de España, el negocio, el negocio del e-commerce e es, enviar, es enviar pedidos, entonces la parte del margen operativo pues, es muy importante, ¿no? Todo el, el coste de producto y el coste logístico. Entonces, hay una parte a nivel de, de, de España que si tienes unos buenos CACs, lo importante es digamos, utilizar eh, este recorrido que tienes, ¿no? Eh, en este caso, como éramos una empresa bootstrapping, pues también el, el hecho de ver estos CACs y seguir empujando estos CACs hace que no tengas, y ser bootstrapping, hace que no tengas el momento concreto en el que deberías empezar a, eh, empezar a crecer a tope a nivel internacional. ¿no? Sabiendo que los unit economics te van a cambiar porque el costo logístico se te va a incrementar, se te va a, no a duplicar, sino más que triplicar ¿no? en ese momento. Entonces, es, es este el, el, el punto. Ahora, incrementado, hemos generado rutas logísticas, por ejemplo, estamos presentes en Italia, Francia, Portugal, eh, UK y Alemania, entonces, con los principales mercados que son Italia, Portugal y Francia, hemos montado ya rutas logísticas propias, que son bastante más eficientes de lo que eran al principio, que íbamos con DHL, ¿no? Porque nosotros también somos muy, eh, eh, digamos, centrados en el cliente y queríamos enviar en 24 horas sí o sí, ¿no? Entonces... Eh, lo hacíamos a un coste por envío muy, muy alto. Entonces, por lo que dices, vuestras propias rutas logísticas, entiendo que tenéis vuestra propia flota que diariamente, dependiendo del volumen, independientemente del volumen, perdona, salís sí o sí, ¿no? No, no, en este caso trabajamos con externos, no, no tenemos nosotros logística propia, sino que hemos generado una ruta logística de España a la primera delegación del, de la logística de Francia y una primera ruta de, de España hasta allí y de allí ya se expide al resto de Francia ¿no?
0: Flota propia, no sé si tengas un volumen brutal o voluminoso o un tipo de pedido muy particular no tiene nadie ¿eh? O sea, no, no tiene sentido, van a ser que seas Amazon claro. de hecho
1: nosotros trabajamos con 7-8 operadores logísticos eh, que es muy sano tenerlos para generar digamos competencia perfecta en este punto y bueno al final incluso nosotros este año gracias al volumen grande de pedidos que tenemos con el incremento de los costes logísticos a nivel energético eh, hemos bajado el coste logístico hemos bajado un 20% gracias a generar esa competencia perfecta entrando nuevos operadores reduciendo los volúmenes y decirle yéndole decir a los otros de decir si quieres volumen pues tienes que bajar entonces vas equilibrando no es que con
0: ocho operadores es bastante o sea para tener para darles volumen a cada uno y tener bueno, poder de negociación claro hay
1: particulares que son exclusivamente de Francia y exclusivamente de Portugal vale. entonces son ocho pero entre todos vale, los vale. en todos los que tenemos ha habido algo muy importante aquí que también les ha afectado mucho y es que eh, todas los igual que Amazon nos ha visto no que ha parado eh, construcción de centros logísticos les pasó a las logísticas que empezaron a construir almacenes, robotización y de todo. Se han visto que el online no, pues no, 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 no ha mantenido esos volúmenes y ahora están todos ansiosos por conseguir volumen porque tienen, tienen cosas que amortizar eh, y grandes equipos que, que, que no saben qué hacer. ¿no?
0: Oye, una follow-up question a, a esto, ¿eh? porque creo que es interesante para emprendedores de e-commerce que empiezan y se plantean el problema logístico y necesitan elegir el primer partner logístico y negociar los primeros precios, ¿no? ¿Cómo, cómo empiezas sin volumen a negociar la logística?
1: Es Realmente es difícil empezar. Sin... Es como
0: ir a un inversor, ¿no? Y pichear ahí. <risa>
1: bueno, de hecho, nosotros empezamos así, ¿no? A convencer, empezamos con un con una empresa logística eh, que durante los primeros tres o cuatro, tres, tres o cuatro meses no nos cobró ni un coste logístico, eh, con la, la posibilidad de que si iba bien, a lo mejor meter ese coste logístico eh, como, como inversión en Freisley, ¿no? Después llegó el, llegó el momento en el que nosotros le dijimos, no, no, te pagamos lo que te debemos y seguimos. Era broma, eh, era broma. <risa> Pero estuvimos cuatro, cuatro meses de cash flow de costes logísticos, ¿no? Qué Entonces, bien. Bueno, puede ser muy una creativo. herramienta.
0: Más preguntas.
2: Antes me he quedado muy con la duda, quizás es que me gusten los detalles, pero cuando dijiste que tu empresa erais tres ingenieros y que hiciste las cosas distintas, me gustaría entender que nos des tres o cuatro ejemplos de cosas que hicisteis distintas.
1: Mira, la primera cosa distinta es que nos quedamos en Reus y montamos el centro logístico en Gandesa, que es mi pueblo natal, bueno, mi pueblo natal es Batea. Entonces, eh, ya desde el primer día nos dijimos pues, ¿por qué nos no vaya a a Barcelona ¿no? a montar eh, Freisley? porque nosotros sí que ya teníamos inicialmente un business plan siempre hemos sido muy soñadores y aunque después cuando vimos que se cumplía pues nos eh, dijimos pues qué bien no pero ya teníamos un plan de un business plan pues, de conseguir 5 millones en el tercer año y así no entonces Y ya... este lo tiene todo el mundo ¿eh? sí, sí. la diferencia es que vosotros lo, lo ejecutasteis. Se, se, debe, se debe tener porque si no para no, qué montas no, no. Eh, y después la parte de equipo. ¿no? Eh, nosotros empezamos Freisley porque realmente tenemos ADN emprendedor, ¿no? No, no creemos que no podríamos trabajar para otro porque teníamos esa, esa sangre dentro que nos servía. ¿no? Pero cuando empezamos y a, a, a incorporar a las primeras personas al, al equipo, nos dimos cuenta. Eh, que, que realmente era una de las partes que más felices nos hacía el compartir el proyecto con el equipo, con las personas que teníamos. Entonces, también empezamos a construir una cultura de equipo hecha, digamos, eh, eh, hecha por nosotros mismos, en la que bueno, la parte de atracción de talento y, y todo lo que construíamos con el, con el equipo, pues iba, digamos, en paralelo a lo que todo, todo, todo lo que había establecido. ¿no? Incluso tenemos lo que llamamos el Frizzly Book eh, y una parte muy, muy enfocada al, al equipo. Eh, no solo porque es importante eh, eh, construir también esta parte de, 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 de esta visión y de una causa justa ¿no? de por qué hacemos las cosas, eh, sino porque realmente nos, no, nos producía mucha felicidad. ¿no? Entonces este, este es el, el punto en el que... Eh, veíamos, ¿no? Y esto va en paralelo a todo lo de la cosmética y la sostenibilidad y todo, que es algo que también eh, nos importa mucho, entonces es no hacemos las cosas para ganar dinero o para crecer aunque seamos un negocio, sino porque es algo que nos produce muchísima felicidad y algo que nos, que nos encanta ¿no? entonces, Pero evita positivo, ¿eh? Sí, pero porque es para nosotros es un juego, ¿no? Es, es decir, no, no, no es porque el juego no, no, nos, no lo entendemos eh, en, en este caso, en un e-commerce y en un producto. Es decir, un SaaS, un software es diferente, ¿no? Puedes entender mejor esta otra parte, pero en el nuestro no entendemos el juego, sino nos gusta tener unas reglas concretas de eh, cómo funciona el juego. Entonces, en este caso, pues, creemos que... Eh, las características del negocio que tiene Frasely tienen que generar ese evita positivo para nosotros tener esa satisfacción de que estamos haciendo un buen trabajo o sea,
0: grandeza, cultura pronto y pasarlo bien
1: Sí, bueno, en este caso, aparte del, del producto, eh, al final nosotros entramos en el sector cosmético, cosmética natural, eh, sí que somos ingenieros químicos y entonces ya le dimos desde el primer momento eh, un enfoque muy a resultados, a test clínicos, entonces eh, esta es la parte diferencial de, de, de Freshly, ¿no? el producto. Nosotros tenemos, incluso evaluamos el producto que le decimos, eh, digamos, adictividad de producto y medimos diferentes parámetros del producto que creemos que no muchos hacen porque bueno, muchos son retailers no tienen esa información, nosotros medimos 11 parámetros del, de, de un producto que se puede aplicar a cualquier tipo de, de empresa eh, en el cual evaluamos cómo está funcionando el producto nosotros entonces, pues esta es una parte en la que producimos cambios en, en todos los productos, todo el portfolio de productos y van enfocados a al cliente. Siempre es, lo importante es el cliente, es la satisfacción. Y también tenemos lo mismo para el servicio, que es toda la logística, la atención al cliente que hacemos, que nosotros le llamamos Customer Love. Entonces, la atención a todos los detalles, que claro, definir el que hacemos diferente eh, requeriría mucho tiempo, ¿no? Pero al final es una atención muy exigente a todos los detalles del día a día que para nosotros son eh, claves y que el cliente percibe, ¿no? la parte de redes sociales también, obviamente ahora es clarísimo que es necesario dentro del playbook, pero nosotros en 2016 pues también esta parte de partnerships con influencers y así, pues éramos de los primeros que colaboramos con ellos, hacíamos un contacto muy, digamos, sí, una conexión muy, muy humana con ellas, entonces también es un punto muy, muy diferencial del, del playbook de, de escalar de 0 a un millón, que eh, en nuestro caso pues lo hicimos eh, en año y medio podríamos decir y, y que esta estrategia de Facebook Ads y Google que hemos bueno Google no al principio Facebook influencer marketing pues fue muy fue muy importante ¿no? y ahora sería uno totalmente distinto porque ha cambiado mucho en el, en estos cinco años o seis nada sí.
0: más preguntas en el fondo vale
2: yo para dar contexto <ríe> <teaje>. eh, <ríe> sí exacto mi comisión. Eh, no, yo soy socio de una empresa de consultoría IT y de desarrollo de software y hemos tardado cuatro años en hacer el 0 al 1, sobre todo pasando por startups que, que tenían esta necesidad. El 1 al 10 lo veo bastante más complicado. ¿no? Entonces, hay empresas tecnológicas muy potentes como Factorial, ¿no? que reciben pasta, pueden pagar salarios muy altos a producto, tecnología, ¿para qué van a utilizar a nuestro equipo? Entonces, mi duda aquí es... ¿cómo nos podemos posicionar? Y esto es una pregunta que se puede lanzar... Es una
0: venta, es una venta. directa. No, no,
2: para todos los proveedores, ¿no? Que, que estamos ahí, pues, <risa> obviamente entendemos que la cultura para vosotros es súper importante, crear equipo, eh, tener la IP dentro de casa, pero ¿cuándo pensáis en nosotros? Para el trabajo que quizá no queréis hacer, para temas súper especiales, ¿no? ¿Cómo nos podemos posicionar para ir creciendo?
3: <risa> mi, mi lectura es que... Subcontratar es más caro que contratar, por definición, porque tú tienes que contratar a la persona y luego generar un margen. Y tienes una, un overhead que es como el nuestro, más lo que tú tengas que generar. ¿no? Eh, lo, que, lo que te da la, la subcontratación es la flexibilidad. Eh, hay casos donde nosotros, por ejemplo, hemos subcontratado como son tecnologías que no son core para nosotros. ¿no? El ejemplo típico es eh, pues un RP o una plataforma que está hecha en un stack que tú no tienes en tu equipo eh, y la subcontratas. Hay gente que subcontrata que sea el WordPress, o el NetSuite, o el Salesforce, o cosas así súper específicas, ¿no? o el mobile, si no tienen esta, esta experiencia en casa. Y luego está el caso de decir, oye, no quiero asumir la estructura y el riesgo de luego tener que recortar. ¿no? O sea, tienes un pico o un tema puntual y lo externalizas, porque externalizando tú no te comes... Eh, esa estructura que luego tienes que desmontar que obviamente significa despedir y es muy doloroso y caro eh, y prefieres que alguien que tenga esta capacidad pueda ser flexible ¿no? y pueda ofrecerse a varios clientes para el producto Core es lo que has hecho tú o sea, nos dedicamos a esto, queremos hacerlo nosotros, queremos tener el know-how dentro de casa, porque no es lo hago, está hecho y lo vendo hay gente todavía hoy que nos habrá escuchado antes, que viene a hacer un pitch y dice no, es que el producto lo acabo en junio. <risa> Me pongo a llorar casi cuando oigo esto, porque llevamos seis años eh, y, y somos, no sé, 130, 140 ingenieros y está todo por hacer. O sea, está todo a medias. No se acaba nunca un software. Entonces, yo no entiendo de la gente que subcontrata un software, ya está hecho y luego lo, lo monetiza, ¿no? A no ser que sea un accesorio. Pero si tu actividad principal es generar tecnología, yo soy partidario de hacerla dentro de casa.
0: Yo creo que hay una forma muy fácil de vender pero luego muy difícil de ejecutar que es asumir el riesgo del cliente no y decir oye voy a construir un producto y cuando venda me voy a quedar una, un porcentaje o yo, me vas a pagar cuando esto funcione no yo empecé así y la verdad es que me salió muy mal <risa> me, salió muy, me salió muy mal pero aprendí un huevo <risa> eh, y, y a partir de ahí luego dije bueno ya, estoy ya que estoy asumiendo el riesgo me, me, me lo hago yo no y, y luego hice todo lo demás no pero empecé con este tipo de modelos de revenue share de tal
2: pero claro, cuando estás empezando,
3: eh, hay que pagar más nóminas.
2: Tener que entender muy bien del producto y tecnología, te pones el sombrero de Venture Capital. De que sí. sí, sí. Que ojalá, Totalmente. Pero o sea, añades mucho, ¿no? Eh, y qué bueno carga. que te lo pongas,
0: ¿no? Porque si no me vas a hacer algo que no, igual no crees, ¿no? Que simplemente vas a entregar, vas a cobrar la factura y igual me vas a dejar colgado, ¿no? Al cliente. O sea, eh, lo que pasa es que es lo que dice Jordi, ¿no? Luego no puedes pagarle a la, a la gente, tiene la manía de querer cobrar cash al final de mes y tú le das un cromo y no puede pagar el alquiler con el cromo, ¿no? Uh -huh. Entonces al final un modelo, es un modelo operativo bastante intensivo uh -huh. eh, donde tienes que, tienes que cobrar a tiempo para poder pagar las nóminas, ¿no? Es la putada. <risa> Buena suerte. <risa> Buena suerte.
4: Buenas, eh, estoy montando una agencia barra consultoría de restauración centrada en crear marcas virtuales para delivery y la idea es que sea bastante replicable eh, y escalable. Eh, creo que lo he presentado antes. Eh, el tema es cómo escalar la parte de ventas, porque la parte de desarrollo de producto ya lo tengo bastante eh, más pensado, pero la parte de ventas que recae en una consultoría en la figura del consultor y la gente quiere contratarte a ti, ¿cómo, si tenéis alguna pista, algún consejo para cómo...
0: ¿Pero ¿Qué vendes? ¿Qué es lo que vendes?
4: Yo, lo que creamos es una marca, eh, el ejemplo más sencillo es, le creamos al cliente el nuevo vicio. Eh, el ejemplo es muy bueno porque todo el mundo lo conoce y todo el mundo quiere tener el, el nuevo vicio, entonces es la parte de gestión comercial, branding, asesoría gastronómica, le hacemos el 360 para que pueda digitalizar las ventas. ¿A
0: éxito o, o cobrando upfront?
4: De momento cobramos eh, cuando entregamos el servicio, justamente. Eh, y la gracia es que el cliente de la taberna gallega que vendía su pulpo a la gallega le digitalizamos el canal de ventas eh, de una manera mucho más profesional de lo que hace simplemente Globo, que es crear el, la, el canal comercial y la logística. Nosotros le damos un paquete mucho más potente para que pueda competir contra los, los competidores.
0: Miquel,
1: ¿tú cómo lo ves? Claro, yo mi pregunta es si, si sois buenos en esto, también ¿por qué no creáis vuestra propia marca en, en Globo, no? De todas, de todas formas eh, yo digamos, no le veo much, mucha más eh, digamos go to market que ir a, buscar a ir a buscar a Puerta Fría o contactando a, a, estas, a estas personas ¿no? que tienen estos restaurantes con una oportunidad latente que nos están aprovechando ¿no? porque es allí donde veo ¿no? la oportunidad, ya, ya tengo montado el restaurante, ya tengo montado los platos ya tengo montado todo, eh, te construyo una marca que tú puedes capitalizar en, en Amazon, ahí en Amazon en, en Globo ¿no? Eh, pues no le veo mucho más que, que ir a, a contactar a ¿no? estos restaurantes, a lo mejor generar un listado de los mejores restaurantes que no tienen, que no tienen tienda en Globo, no sé si puedes scrapear este punto, eh, pero bueno ir, ir por allí, no facturaciones de restaurantes altas que a lo mejor no estén allí y ir generando un listado de priorización
2: O
4: sea, lo ves más invirtiendo en contratar a gente de ventas que no en crear contenido relevante en internet para que la gente que busque ¿cómo vender en delivery eh, llegue a tu web y le des valor y acabe contactándote?
1: No, esto también lo haría, pero a lo mejor no están allí, los el, tu, tu target no lo sé, ¿eh? a lo mejor sí están allí buscando cómo, cómo montarlo
3: y cuando has dicho lo de escalar la consultoría, uh -huh. me has hecho pensar en, en un mundo que hemos descubierto hace poco en Factor. Nosotros somos unos frikis ingenieros informáticos que hemos ido aprendiendo a base de hacer, ¿no? Pero ahora en, en Factor hace un tiempo contratamos a un consultor estratégico, una persona que era consultora estratégica, ahora es, está en el barro con nosotros, eh, y, y nos explica ¿no? cómo funcionan estas cosas en Bain, McKinsey, Boston Consulting Group. Y al final ahí lo que tienen es una universidad de la hostia, es una escuela. O sea, la razón por la cual la gente va a trabajar en un McKinsey Bay en Boston es porque ahí aprendes un montón, aprendes herramientas, aprendes a currar como un loco, aprendes a negocio, aprendes a vender, aprendes a hablar, aprendes a trabajar en equipo, aprendes muchas cosas y entonces eh, cómo funciona es, tienen ahí súper estructurada la formación… Entras, haces una tarea mecánica te promocionan, haces una tarea un poquito más intelectual, te promocionan, empiezas a hacer estrategia, te promocionan, eh, empiezas a vender. Entonces, no tienen vendedor, no, es lo mismo. O sea, yo creo que son más buenos formando que haciendo consultoría. Porque su gran negocio es la formación y funciona de la hostia. Entonces, claro, esto estoy hablando de una empresa, no sé si tiene diez, decenas de miles de empleados, o sea, estas grandes consultoras estratégicas, ¿no? Claro, depende de lo que quieras escalar. Pero la clave de estas, por lo que yo he aprendido últimamente, es eh, la máquina de formación que tienen, que es acojonante.
0: Luego vale. hay, hay una cosa, y es que escalar es un problema de ricos. ¿eh? O, sea, tú, tú sí, o sea, yo entiendo que tú estás vendiendo 10 restaurantes al mes porque tú solo podrías vender 10 restaurantes al mes. Ajá. O sea, cuando te planteas escalar, es decir, estoy vendiendo 10 restaurantes, quiero vender 100, o sea, yo... quiero vender 1000. Esto es un problema de ricos.
4: Bueno, no soy rico, pero como autónomo podría funcionar. Eh, quiero montar una empresa que haga esto de una manera estructurada. ¿Pero tú vendes un producto o vendes un proyecto? Yo vendo un, pack de, Yo vendo un pack de servicios. vende o sea, vendes un proyecto? Un pack de servicios, que tiene una forma más tangible, que es una marca con un logo, un packaging, una web, una serie de gestión comercial. ¿Y ¿Te pagan eh, una
1: vez o te pagan de
4: forma recurrente? De momento lo que he dicho es que una vez te entrego el proyecto, eh, bueno, si te lo entrego, cobro lo que toca y... ¿Y cuántos proyectos puedes hacer al mes? Eh, dos, tres de momento. Entonces,
1: ¿qué escalas necesitas? ¿Qué escalas necesitas? Entonces? ¿Qué quieres decir no, pero Pues claro. para hacer 20 proyectos al mes. Claro, claro pero para vender 20 proyectos al mes, o sea, no tienes que hacer una gran máquina de ventas, ¿no? O sea, necesitas poner a gente que, que haga eso. O sea, esto? Yo no
4: o sea no yo, mi proyecto no pretende llegar a ser valorado con mil millones, eh, y no, no es un tema de esto, pero tener 15 personas de ventas es un buen challenge para mí. Mm.
0: Okay. Pero primero tienes que saturar la primera. ¿no? Claro. Exacto, y luego, y luego sí, 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 pasar sí. A, a tener tres, tú y dos más. Claro. Totalmente. Y luego saturarlos. Y luego, ¿sabes? O sea, no, sí, sí. no, no vas de cero a
4: 15 personas uh -huh. de
1: ventas. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo captas los restaurantes?
4: De momento, lo, lo, el, el tema que tengo es que soy yo cerrándolo por mi personalidad o mi reputación o, digámoslo así, y ahora ha entrado justamente el primer comercial y es cómo creamos este canal y este sistema. De llamadas a puerta fría, prospección, conseguir deals con prescriptores del sector que nos puedan pasar eh, información. Bueno, justamente todo esto, ya os digo, el, el tema es que ahora estoy yo como autónomo y podría funcionar, pero creo y tengo una visión de que esto lo podemos convertir en una pequeña fábrica de marcas para democratizar el servicio a
3: toda España. ¿Nos has colado un pitch ahí en las preguntas? O? Bueno, es un Medio, una, ¿no? una cosa tan rara que a veces se tiene que explicar. un poco. Oye, ¿hay alguien más que tenga consultorías aquí o que sea consultor de, de este tipo? Oye, pues miraros, miraros ahora y hacer un corner y os explicáis cómo, cómo escaláis las ventas y la consultoría, ya que estáis aquí. Hay marcas
0: de restauración también por aquí que veo, ¿no? <risa> Muy bien. No sé, tú Dani controles el tiempo, ¿no? Sí, sí.
5: Bueno,
1: sea, tenemos... O sea, ese fue un pitch.
5: Yo tengo una pregunta para Miquel. Eh, primero quería felicitarte porque creo que estás en un sector que a nivel VC, o sea, es poco O sea, ahora mismo estamos en, un, en una etapa, en una madurez que, que es poco atractivo el e-commerce y tú has conseguido pues triunfar en, en un sector poco atractivo para los VCs, ¿no? Y que te inviertan, que se peleen por entrar VCs en tu cap table. Eh, yo tengo una, una pregunta, eh, yo estuve en Hawkers en el momento este de 10 a 20 y sí. creo que es una etapa muy complicada porque tú has conseguido tracción, has conseguido Product Market Fit, pero tienes que seguir creciendo al mismo ritmo y, los, y ahora mismo más porque el VC espera que sigas creciendo al mismo ritmo. ¿no? Sí. Eh, y creo que o sea, donde estás tú aún es más complicado que cuando yo estaba en Hawkers porque eh, las barreras de entrada son muy bajas. Y los CACs son cada vez más altos. Entonces, ¿cómo haces en una situación así para seguir creciendo? Claro, de una manera única, porque a todos se les ocurre, eh, vale, si sí, creamos más, o sea, invertimos en la marca, tal, pero ¿qué haces único para que convencer a tus inversores o, bueno, o a ti mismo de que vas a seguir creciendo? ¿no? Al
1: final, convencer a, a alguien es, es decir tienes que tener una estrategia obviamente es que en, en cuanto a marcas el decir eh, voy a construir una marca de zapatillas o una marca de ropa o una marca de, 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 de cosmética eh, la ejecución es lo más importante ¿no? tener el track record es, es lo que funciona nosotros al principio cuando decíamos que queríamos hacer una marca de cosmética natural pues nos decían vale otro entonces es demostrar que realmente es capaz de hacerlo, es digamos, tu, tu, tu mejor arma para, para digamos, convencer a los, a los Venture Capitals. En este caso, pues, Frasley eh, pues tenía este track record. ¿no? pasamos Hicimos 300.000 en, en el primer año, 1,2 millones en el segundo, 4 en el tercero, eh, 12 en el, en el cuarto y 30 en el quinto, ¿no? entonces eso diga, digamos que ya convence a cualquiera, ¿no? entonces este es el, es el punto eh, en el que puedes ir a, a, a ellos. ¿no? Para, para los siguientes pasos, seguir convenciendo, ¿no? entonces seguir enfocándote en que los resultados salgan a final de año y demostrar el crecimiento eh, eh, pues ahora mismo en Freisly, en otros mercados, en otros canales, eh, que al final hay una oportunidad muy grande, que a lo mejor otras marcas ya han agotado todas sus posibilidades, cuando Fresley todavía está empezando, en el cual pues, hemos conseguido mucha penetración en España, solo en el online. ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades en otros mercados y en otros canales que no hemos explorado, entonces esto también convence a, a un inversor de decir, vale, eh, hasta ahora ha sido un Edit to Customer brand solo online. Eh, Hay aún mucha oportunidad en muchos otros canales eh, que, que puede salir a partir de ahora. ¿no? Gracias. Vale. ¿Quién sabe arrepentir de no hacer la última pregunta? Cristian.
3: Buenas. Eh, Habéis hablado de, del, del, bueno, del CAC, de que está subiendo mucho. Esto siempre ha ocurrido con bueno, pues, Facebook Instagram. Siempre, pues, a veces ha ido mejor, a veces ha ido peor. Eh, ahora se está hablando mucho de la creación de contenido. Eh, ahora, por ejemplo, hace poco me han contado que Amazon Ads, eh, Bing están funcionando un poco mejor. ¿Qué es lo siguiente? O sea, ¿qué, qué vuestra percepción desde la experiencia eh, saturando estos, estos canales, ¿qué es lo que veis que es lo siguiente?
1: Sí. Eh, bueno, va a haber una. Amazon Ads está funcionando bien porque muchas marcas están entrando. Eh, al final es una oportunidad no explotada. Eh, de, 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 muchas, eh, de muchas marcas entonces por eso está creciendo ahora Amazon Ads y Facebook y Instagram están, están bajando ¿no? eh, TikTok es una oportunidad de escalar eh, y todo lo que es aunque sea dicho así de esta forma eh, lo que ha funcionado toda la vida va a ser algo que van a empezar a utilizar muchas otras marcas pero aquí lo importante es construir marca y saber hacerlo, ¿no? Poner el cliente y la marca en el centro, invertir muchos recursos en la construcción de, de, de marca, en ser diferente. Por ejemplo, hay unos chicos que se llaman Nude Project, que los tenéis que traer al, al, al podcast, eh, que lo están haciendo muy bien, ¿no? Conectando con la gente, con los usuarios en, en redes sociales, hablando de tú a tú, siendo humanos, conectando con la gente. Entonces, este es el punto, ¿no? Generar una conexión emocional con las personas va a ser muy importante para crear marcas
3: que tengan un producto detrás Gracias Yo solo quería dar quizá buenas noticias al a usuario de FTX porque parece que están encontrando algunas soluciones para permitir que <risa> algunos activos salgan de los wallets de FTX Están encontrando <risa> alguien que aguante la bolsa
2: <risa> Joder, joder